0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler, ich bin Buchautorin und Coach und ich freue mich, dich hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen, indem es um Achtsamkeit, Potenzialentfaltung, bewusste Lebensführung und Selbstliebe geht. Wir wollen uns heute das Thema der Selbstfürsorge über die Wintermonate ansehen. Der Dezember rückt in großen Schritten näher. Vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch, wenn es gerade schon Dezember ist. Und gerade jetzt in dieser vorweihnachtlichen Zeit, aber auch über die Feiertage, ist es schön und wertvoll, sich hier selbst für Sorge zu schenken. Ich möchte mir mit dir heute vier Tipps ansehen und hier ein wenig auch aus meinem Nähkästchen plaudern. Das heißt, ich nehme dich mit behind the scenes und erzähle dir auch, wie es bei mir persönlich hier aussieht. Da komme ich dann auch gleich noch dazu. Zuvor möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, denn bereits am Freitag, den 1. Dezember, startet unser heuriger Adventskalender gelassen durch den Advent. Dieser ist wie in jedem Jahr kostenlos. Wir starten bereits zum siebten Mal mit diesem Adventkalender, und du bekommst jeden Tag gleich in der Früh ein zwei bis drei Minuten Video von mir für deine Selbstfürsorge im Dezember. Teile diesen Adventkalender natürlich gerne weiter an Freunde, Bekannte, Familienmitglieder. Stecken wir uns gegenseitig mit Achtsamkeit und Selbstfürsorge im Advent an. Und ich freue mich natürlich auf alle, die heuer mit dabei sein werden. Auch die Rauhnächte, die ich heuer zum zweiten Mal begleite, stellen natürlich einen wesentlichen Bereich der Selbstfürsorge dar. Über die Rauhnächte dieser zeitlosen Zeit im Jahreslauf. Ja, die Zeit zwischen den Jahren wird sie auch genannt. Also diese zwölf magischen Nächte, die können wir unglaublich fein und bewusst dafür nützen, um mit unserer Seele in Kontakt zu kommen, die leise Stimme unseres Herzens wieder zu hören und uns auf das Jahr 2024 vorzubereiten. Da sind wir gerade noch mitten in der Frühbucher Phase, Das heißt, wenn du den Frühbucher nutzen möchtest, dann komm jetzt noch gerne mit dazu ins Boot. Wir versenden auch schon in Kürze die Rauhnachtspakete mit einem schönen begleitenden Buch direkt nach Hause. Und die Rauhnächte begleite ich mit zwölf transformativen Audios. Das heißt, ich nehme dich über die Audios Du kannst dich ganz bequem zurücklehnen, deine Kopfhörer aufsetzen und hier in die Audios eintauchen, in denen du die Energie der Rauhnächte erfahren wirst, also die Tagesqualität erleben wirst und auch natürlich eine begleitende Meditation von mir bekommst, um die jeweilige Tagesqualität in dir spürbar werden zu lassen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Freude beim Hören dieser Podcast Episode, in der es um deine Selbstfürsorge im Dezember oder natürlich auch über die Wintermonate geht und ja, ich nehme dich hier einfach mit in diese Energie und hoffe dich ein wenig mit Selbstfürsorge anstecken zu können. Viel Freude beim Hören. Selbstfürsorge, ist das jetzt einfach nur ein Modewort oder hat es tatsächlich etwas damit auf sich? Wir hören es überall immer öfter, Selbstfürsorge, Selbstcare oder besser gesagt Selfcare. Und Selfcare, ja, könnte natürlich auch sich zu einem Modebegriff entwickeln, aber für mich ist es eine absolut wichtige und wesentliche Haltung, die ich mir selbst gegenüber schenke. Selbstfürsorge ist ein wesentlicher, Teil auch der Selbstliebe, das heißt, wir können hier liebend und achtsam mit uns selbst umgehen und wir wissen es, dass erst wenn wir selbst mit uns liebend umgehen können, erst wenn wir uns selbst diese Achtsamkeit und dieses Wohlwollen auch schenken können, erst dann sind wir wahrhaftig bereit, auch anderen Menschen Liebe zu schenken oder vielleicht auch fürsorglich mit ihnen umzugehen. Deshalb geht es in dieser Podcast-Episode um dich und glaube nicht, dass Selbstfürsorge egoistisch ist. Das ist sie nämlich überhaupt nicht. Selbstfürsorge hat nichts rein gar nichts mit Egoismus zu tun. Ganz im Gegenteil. Wenn wir egoistisch sind, dann schauen wir tatsächlich nur auf uns selbst, aber nicht aus einer liebenden, wohlwollenden Haltung heraus, sondern aus einer missmutigen Haltung heraus, aus einer ängstlichen Haltung heraus. Wir haben Angst, irgendjemand könnte uns irgendetwas wegnehmen. Wenn wir liebevolle Selbstfürsorge betreiben, dann sieht das ganz anders aus. Dann wissen wir, dass wir liebend und achtsam mit uns selbst umgehen wollen, damit wir auch andere Menschen unterstützen können, damit wir überhaupt für andere Menschen da sein können. Denn wenn du den ganzen Tag nur noch durch deinen Alltag schlurfst und energielos bist, dann wirst du auch für andere Menschen keine Unterstützung bieten können. Und gerade jetzt in dieser vorweihnachtlichen Zeit oder auch rund um die Weihnachtszeit wollen wir uns ja auch gegenseitig unterstützen. Deshalb schau hier gut auf dich. Selbstfürsorge ist übrigens ein aktiver Prozess. Das heißt, Selbstfürsorge ist etwas, das ich aktiv einleiten möchte in meinem Leben, gut auf mich zu achten, ja vielleicht Bewegung in meinen Alltag einzubauen, auf gesunde Ernährung zu achten, mir vielleicht mal eine Körperbürstung zu schenken oder eine warme Sesamölmassage zu schenken. All das fällt in den Bereich der Selbstfürsorge, Und da möchte ich dir gleich ganz zu Beginn einen Tipp weitergeben, lass es nicht bei dieser Methode bleiben. Das heißt, wenn du irgendwann mal etwas über Sesamölmassagen gelesen hast oder auch bei mir im Podcast gehört hast, dass das viel mit Selbstfürsorge zu tun hat und du dir dadurch etwas auch Gutes schenken kannst, dann führe es nicht mechanisch aus. Also du hast es gelesen und jetzt machst du jeden Tag deine Sesamölmassage. am Ölmassage. <lacht> ja, da fehlt natürlich ein gewisser und wesentlicher Teil. Und das ist die fürsorgliche Qualität dahinter oder die, der liebende Umgang mit uns selbst. Deshalb nimm auch diese Tipps von mir nicht einfach so an, die ich dir heute weitergebe, sondern spür gut rein, was passt für dich was passt für deine individuelle Lebenssituation, je nachdem, ob du noch junge Kinder zu Hause hast oder alleine lebst, mit einem Partner lebst, ob du von zu Hause aus arbeitest oder im Büro arbeitest oder in einer Kita oder wo auch immer. Spüre gut nach, was für dich passt und was du integrieren möchtest in dein Leben und ergänze nach dieser Podcast-Episode natürlich auch gerne mit deinen eigenen Tools. Ich möchte dich jetzt aber gleich in meinem ersten Tipp zu einer Selbstfürsorgemaßnahme mitnehmen, an die wir vielleicht oft weniger denken und die gerade jetzt über die Wintermonate so unwahrscheinlich wichtig ist. Und zwar ist es, dass du auf genügend Licht über die Wintermonate achtest und natürlich auch auf einen höheren Vitamin-D-Spiegel. Im Winter, wenn die Tage kürzer und das natürliche Sonnenlicht seltener wird, dann sollten wir hier wirklich darauf achten, dass wir genügend Licht bekommen. Vielleicht hast du schon mal vom zirkadianen Rhythmus gehört. Der zirkadiane Rhythmus ist unsere innere biologische Uhr und sie wird auch maßgeblich von Licht beeinflusst. Genügend Sonnenlicht oder über die Wintermonate eventuell auch eine Lichttherapie können dazu beitragen, dass dieser zirkadiane Rhythmus stabilisiert wird und dadurch unsere Gesundheit gefördert wird oder auch ein gesunder Schlaf gefördert wird. Außerdem steigert genügend Sonnenlicht oder eben auch die Lichttherapie über den Winter Unsere allgemeine Energie, also wir können hier Energiemangel vorbeugen oder Müdigkeit vorbeugen. Wie kommst du jetzt zu deinem Licht über die Wintermonate? Ganz klar, wir dürfen hier ans natürliche Tageslicht denken. Denn die einfachste und effektivste Möglichkeit, Licht zu tanken, ist der Aufenthalt im natürlichen Tageslicht. Nutze deshalb jede Gelegenheit, um draußen zu sein. Bewege dich draußen, mache Spaziergänge, geh eine Runde walken oder bleib mal, wenn du einkaufen gehst, ein paar Minuten vor dem Shop hier stehen, dass du Licht danken kannst. Auch zu Hause kannst du deine Vorhänge weit öffnen, um Licht in dein Zuhause zu lassen. Dann darfst du natürlich auch an eine Lichttherapie denken. Lichttherapielampen sind speziell entwickelte Lampen, die das natürliche Sonnenlicht nachahmen. Und somit kannst du auch über die Wintermonate hier den natürlichen Mangel an Licht, also an Tageslicht, ausgleichen. Ich persönlich verwende auch über die Wintermonate sehr, sehr gerne eine Rotlichtlampe. Also ich arbeite hier mit einer speziellen Rotlichtlampe, die eigens auch dafür entwickelt worden ist, hier, ja, diese, diese Lichtreserven immer wieder aufzufüllen und natürlich auch Wärme in den Körper zu bringen. Aber ich persönlich greife hier auch wirklich sehr, sehr gerne zu Vitamin-D-Präparaten. Denn es ist meistens zu schwierig, in unseren Regionen, in denen wir leben, genügend Vitamin-D abzubekommen. Und deshalb greife ruhig hier auch zu hochwertigen Nahrungsmittelergänzungen. Das ist meiner Meinung nach eine sinnvolle Ergänzung über die Wintermonate. Ich persönlich lasse hier alle zwei Jahre meinen Blutspiegel auch messen. Also das heißt, ich gehe zur Blutabnahme, lasse ein großes Blutbild und noch einige Dinge dazu durchchecken, sodass ich auch weiß, wie viel Vitamin D brauche ich eventuell oder bin ich genügend versorgt damit, aber tatsächlich bin ich immer wieder an der unteren Grenze, deshalb führe ich hier gerne Vitamin-D-Präparate zu. Zusammenfassend können wir sagen, dass Tageslicht, Sonnenlicht, die Lichttherapie und die Förderung von Vitamin D im Winter, egal wie du es dann auch zu dir nimmst, Energiemangel, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen bessern können oder sogar vermeiden können. Ich komme zu Tipp Nummer zwei. Das ist der Schlaf. Gesunder Schlaf ist ein zentraler Bestandteil unseres Wohlbefindens und im Winter gewinnt er zusätzlich an Bedeutung. Wir wissen zum Beispiel, dass Schlafmangel das Immunsystem schwächt. Und gerade jetzt im Winter, wenn die Anfälligkeit für Erkältungen und Grippe erhöht ist, ist ein intaktes Immunsystem von entscheidender Bedeutung. Außerdem bauen wir durch einen gesunden Schlaf Stress ab und ein ausgewogener Schlafzyklus trägt dazu bei, emotionale Belastungen zu bewältigen, was natürlich gerade im Winter, wenn viele Menschen an saisonalen Stimmungsschwankungen leiden, besonders relevant ist. Ausreichender Schlaf fördert die kognitiven Funktionen wie Konzentration, Gedächtnis und Problemlösungsfähigkeiten. Ja, wie kannst du nun einen gesunden Schlaf in deinem Alltag fördern? Von Vorteil ist es, sich an einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus zu halten. Das heißt, gehe ungefähr zur selben Zeit ins Bett am Abend und stehe ungefähr auch wieder zur gleichen Zeit auf. Das hilft Deiner inneren biologischen Uhr, sich einzustellen, sich zu stabilisieren und hilft allgemein, leichter einzuschlafen und leichter aus dem Bett zu kommen. Vermeide am besten elektronische Geräte. Im Schlafzimmer sowieso, aber auch vor dem Schlafen gehen. Denn das Blaulicht von Smartphones oder Tablets oder Computern oder was auch immer kann die Produktion des Schlafhormons Melatonin beeinträchtigen. Vermeide somit zumindest eine Stunde vor dem Schlafengehen dieses blaue Licht Deinem Auge zuzuführen. Prinzipiell sollte im Schlafzimmer nicht viel herumstehen. In meinem Schlafzimmer, in unserem Schlafzimmer sieht es tatsächlich so aus, dass es hier ein Bett gibt. Es gibt einen Teppich, eine Pflanze und einen mini kleinen Kasten und sonst ist hier nicht viel zu finden. Also es werden hier keine Bücher gestapelt, es gibt auch keinen Fernseher im Schlafzimmer. Das haben wir hier gar niemals reingeräumt, denn das Schlafzimmer stellt für mich eine absolute Erholungsoase dar. Und das soll sie auch bleiben. Deshalb wird hier nichts, was irgendwie mit dem Tagesgeschäft in Verbindung gebracht werden kann oder was mit Müll zu tun hätte oder ja auch nicht mal Kleidungsstücke, die hier gestapelt werden, das hat für mich alles nichts im Schlafzimmer verloren. Deshalb halten wir unser Schlafzimmer sehr frei, sehr sauber auch. Und ich liebe ja dieses Wort Space, das heißt, wir achten hier auf wirklich genügend Space im Schlafzimmer. Im Ayurveda wird dieses Element ja auch Ether genannt, also dieser Freiraum. der sollte im Schlafzimmer zu Genüge vorhanden sein, damit Du einfach atmen kannst in der Nacht, Dich regenerieren kannst. Achte deshalb auch auf richtiges Lüften, sorge für frische Luft in Deinem Schlafzimmer. Geh deshalb erst zu Bett, wenn Du gut und kräftig durchgelüftet hast, denn die frische Luft fördert nicht nur die Schlafqualität, sondern verhindert auch eine zu trockene Raumluft jetzt über die Wintermonate. Achte hier auch auf eine ideale Raumtemperatur, sie sollte auf jeden Fall nicht zu warm sein im Schlafzimmer. Natürlich achten wir hier auch auf richtige Matratzen und Kissen, sodass sich Dein Körper wirklich auch entspannen kann über die Nacht hinweg. Und falls Du schwer einschlafen kannst, dann integriere vielleicht ein Schlafritual in Deinen Alltag. Ein Schlafritual signalisiert dem Körper, dass es Zeit ist, sich zu entspannen. Und dies könnte zum Beispiel das Hören beruhigender Musik sein oder du führst eine kurze Meditation vor dem Zu-Bett-Gehen durch. Vielleicht liest du auch noch ein paar Zeilen in einem Buch, das zumindest nicht belastend ist, sondern dich eher entspannt. Ich persönlich lege gerne meine rechte Hand unter meinen Bauchnabel und meine linke Hand auf mein Herz wenn ich einschlafe und nehme auch noch mal so eine große Portion an Dankbarkeit mit hinein in die Abendruhe und diese Handhaltung, also die rechte Hand unter dem Bauchnabel, die linke Hand auf dem Herzen, hilft uns unser Nervensystem zu regulieren, aktiviert den Vagusnerv, also unseren Entspannungsnerv und gleicht auch noch unsere Chakren aus, also unsere sieben Hauptchakren. Und somit ist das eine wunderbare Möglichkeit, am Abend einzuschlafen. Wir kommen zu Tipp Nummer drei. Das ist die Bewegung. Ja, Bewegung im Winter. Die winterlichen Monate neigen dazu, uns in eine Art Inaktivität zu versetzen. Die Kombination aus kaltem Wetter, kurzen Tagen und gemütlichen Indoor-Aktivitäten führt oft zu weniger körperlicher Betätigung. Aber natürlich ist es gerade auch im Winter und auch jetzt im Dezember von entscheidender Bedeutung, regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren. Bewegung wirkt nachweislich stimmungsaufhellend. Denn die körperliche Aktivität unterstützt die Produktion von Endorphinen, den sogenannten Glückshormonen. Natürlich unterstützt Bewegung auch unser Immunsystem und hat einen Anti-Stress-Effekt. Wie könntest du jetzt Bewegung in deinen Alltag einbauen und hier wunderbare Selbstfürsorge betreiben? Natürlich mal mit Spaziergängen an der frischen Luft. Die Landschaft genießen, auch wenn sie karg ist oder vielleicht findest du dann ja auch schon über die Wintermonate bald mal die winterliche Landschaft vor. Der Winter selbst bietet natürlich eine Vielzahl von Sportarten, die nur in dieser Jahreszeit ausgeübt werden können. Schau mal, ob du skifahren gehen möchtest, Eislaufen oder ähnliches. Aber natürlich kannst du auch zu Hause deine Workouts einplanen oder Das Fitnessstudio aufsuchen, das mache ich jetzt übrigens sehr, sehr konsequent und ich liebe es, wirklich regelmäßig Krafttraining auch zu betreiben und es schüttet enorm viele Endorphine in mir aus und Glückshormone in mir aus. Also vielleicht magst du auch daran mal denken. Und wenn für nichts Zeit übrig zu sein scheint, dann nütze deine täglichen Bewegungen. Fahre nicht mit dem Lift, sondern nimm die Treppen, um deine Beinmuskulatur zu stärken. Oder setze dich nicht in den nächsten Bus, sondern geh zu Fuß zur Arbeit. Also spüre hier einfach rein, welche Bewegung dir gut tut, aber vergiss sie über die Wintermonate nicht. Wir kommen zu meinem vierten Tipp und zu meinem letzten Tipp und das ist die Wärme. Warum ist Wärme oder auch bewusste Wärmezufuhr? Und ich komme hier gleich wieder zu den Möglichkeiten, an die du vielleicht denken kannst. Aber warum ist das so wichtig? Wärme hilft, die Durchblutung im Körper aufrechtzuerhalten. Ein Mangel an Durchblutung kann zu kalten Händen und Füßen oder zu einer generellen Unbehaglichkeit führen. Wärme erweitert die Blutgefäße, fördert die Durchblutung und versorgt unsere Zellen besser mit Sauerstoff und Nährstoffen. Wärme kann natürlich auch das Immunsystem stimulieren, wie zum Beispiel durch warme Wickel oder Saunagänge. Wie könntest du das nun für dich in den Alltag einfließen lassen? Beginnen wir mal ganz unten. Achte auf warme Füße. Warme Füße sind entscheidend für ein behagliches Wohlgefühl. Ein paar kuschelige Socken Idealerweise aus wärmendem Material wie Wolle schenken den Füßen wohlige Wärme. Achte zum Beispiel auch beim zu gehen vor allem auf warme Füße. Du kannst hier mit einer Wärmeflasche arbeiten, damit deine Füße warm sind, wenn du einschläfst, denn das Einschlafen wird dadurch enorm gefördert. Also vor allem, wenn du Einschlafschwierigkeiten hast, achte hier auf warme Füße. Du kannst natürlich auch ein warmes Bad nehmen. Ein entspannendes Bad ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern auch für den Körper. Hier arbeite ich auch unglaublich gern mit ätherischen Ölen wie Lavendel oder Kamille, die nicht nur die Haut pflegen, sondern auch die Sinne verwöhnen. Oder auch den Orangenduft liebe ich jetzt im Winter, also meistens habe ich irgendwo eine Duftlampe stehen, egal ob in meinem Wohnzimmer oder in meinem Büro, in dem ich einfach nur Orangenöl verwende. Orange wirkt stimmungsaufhellend, bringt dieses Gefühl des Südens auch ein wenig in unsere Räumlichkeiten und hilft uns zu entspannen. Saunagänge können diesen Effekt, um Wärme in den Körper zu bringen, natürlich enorm steigern. Und sie entspannen gleichzeitig. Vor allem die Wechselwirkung von Hitze und anschließender Abkühlung durch ein kaltes Bad stärkt das Immunsystem und fördert die Durchblutung. Denke vielleicht auch an heiße Wickel. Heiße Wickel sind eine einfache, aber effektive Methode, um gezielt Wärme auf bestimmte Körperregionen zu übertragen, zum Beispiel einen Leberwickel. Oder wenn du Magenschmerzen hast, auch einen Magenwickel machen. Diese Tipps, die du jetzt von mir bekommen hast, sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Selbstfürsorge, die wir über die Wintermonate betreiben können. Aber für mich stellen sie doch eine wichtige und wesentliche Basis, vor allem in dieser dunklen Jahreszeit, dar. Ich bin gespannt, was du noch so alles integrierst oder wie du auf deine Selbstfürsorge achtest über die Wintermonate. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns am 1. Dezember zum Adventkalender 2023 sehen. Melde dich gerne kostenlos an und tauchen wir in 24 kurze Videotipps ein, die deine Selbstfürsorge im Dezember unterstützen können. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen oder vielleicht auch beim traunachts Du findest alle Infos dazu in den Shownotes oder auf einer Webseite tanjatraxler.com. Alles Liebe, deine Tanja.